0: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM
1: Der Nordpol ist der Nordpol und der Südpol ist der Südpol. So einfach ist das tatsächlich nicht, denn die Polung des Erdmagnetfelds hat sich in der Geschichte der Erde schon mehrmals umgekehrt. Der letzte Polsprung fand vor ca. 780.000 Jahren statt und zurzeit gibt es einige Anzeichen, dass uns demnächst wieder so eine Polumkehr bevorsteht. Wann genau die stattfinden könnte oder wie lange das dann eigentlich dauert, da sind sich die Forscher aber nicht wirklich einig. Eine Studie der Wisconsin Madison University hat nun Entwarnung gegeben. Eine solche Umkehrung der Pole würde wohl doch um einiges länger dauern als bisher angenommen. Mein Kollege Jannik Köhler hat sich die Studie und das Phänomen Polumkehr mal etwas genauer angeschaut und mit Dr. Monika Korte darüber gesprochen. Die ist Leiterin der Arbeitsgruppe Geomagnetismus am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Hallo Janik. Hi. Die letzte Polumkehr war also vor gut 780.000 Jahren und jetzt gehen einige Wissenschaftler davon aus, dass uns demnächst wieder so eine Umkehrung des Erdmagnetfelds bevorsteht. Wie kommen die denn da drauf?
2: Ja, also es gibt äh, tatsächlich einige Anzeichen dafür, dass ähm, uns so eine Polumkehr in nicht allzu ferner Zukunft äh, wieder bevorstehen könnte. Ähm, zum Beispiel wird das Erdmagnetfeld ähm, seit Beginn der Messung kontinuierlich schwächer und auch die Pole verschieben sich ähm, zum Teil um mehrere Dutzend Kilometer im Jahr. Und außerdem gibt es auch noch über dem äh, Atlantik eine Region, äh, an der das Erdmagnetfeld zurzeit besonders schwach ist. Das äh, wird als die südatlantische Anomalie bezeichnet. Und ja, all das sind Indizien, dass uns so eine Polumkehr drohen könnte, aber ob das jetzt wirklich irgendwie demnächst äh, so passiert, das kann man gar nicht so sicher sagen. Also es könnte auch sein, dass diese Phänomene alle temporär sind und dass auch die Stärke des Magnetfelds dann in Zukunft wieder zunimmt.
1: Also bedeutet eine Polumkehr denn dann eigentlich wirklich, dass der Südpol im wahrsten Sinne dann zum Nordpol wird und umgekehrt auch?
2: Also im Prinzip schon. Äh, am Ende von so einer Umkehr würde die, die Nadel auf dem Kompass dann äh, tatsächlich nach Süden zeigen statt nach Norden. Das läuft aber alles schon ein bisschen äh, komplizierter und auch äh, etwas chaotischer ab. Also so, dass das Magnetfeld erstmal instabil werden würde und man dann eine Zeit lang gar nicht mehr so wirklich zwei klare Pole im Norden und im Süden hätte, bevor das Magnetfeld dann wieder äh, sich festigen würde. Das hat mir Monika Korte erklärt.
0: Es ist aber vermutlich so, dass sich das Feld nicht wirklich umdreht, also dass, dass nicht, man hat nicht den Südpol und den Nordpol und die wandern über den Äquator hinweg und drehen sich dann um, sondern es ist vermutlich so, dass das Feld zwischendrin sehr schwach wird insgesamt, die Stärke einfach auch abnimmt und dass man dann kurzzeitig ein komplizierteres Feld hat, das wahrscheinlich sogar mehr als zwei Pole an der Erdoberfläche hat und sich dann in umgekehrter Richtung mit dieser einfachen Struktur, dieser Zweipolstruktur wieder aufbaut.
2: Vieles, was da abläuft, weiß man allerdings noch gar nicht so genau. Auch warum es überhaupt zu so einer Polumkehr kommt, das ist noch nicht so wirklich klar. Das ist also erstmal noch ähm, viel mehr Forschung nötig, um diese Prozesse besser zu verstehen.
0: Es ist noch nicht vollständig verstanden, wie dieser Prozess wirklich abläuft. Und deswegen können wir auch bisher nicht vorhersagen, wie sich
1: das Magnetfeld in Zukunft wirklich ändern wird. Okay, also man weiß noch wenig darüber, aber was kann man denn eigentlich sagen über das Erdmagnetfeld? Also wie entsteht das und was weiß man über den Prozess von so einer Polumkehr?
2: Grob kann man schon sagen, dass es durch die Strömung von elektrisch leitendem flüssigem Eisen im äußeren Erdkern entsteht. Also... Durch diese Strömung im Erdinneren entsteht unser dipolares Erdmagnetfeld, also Nord- und Südpol. Und ähm, die Fließrichtung kann sich allerdings auch ändern dann kommt es halt zu so einer Polumkehr. Und ähm, warum das passiert, das ähm, weiß man, wie gesagt, einfach noch nicht so genau. Aber es ist jedenfalls im Laufe der Erdgeschichte immer wieder mal vorgekommen. Allerdings auch in sehr unregelmäßigen Abständen.
0: Es ist zwar in der Erdgeschichte sehr häufig, äh, häufig aufgetreten, aber nicht wirklich regelmäßig. Die Zeitabstände zwischen solchen Umpolungen sind extrem unterschiedlich. Das reicht von einigen zehntausend Jahre bis von äh, ähm, mehrere Zehner-Millionen-Jahre, dass das Feld dann auch mal stabil war. Und ähm, ja, das macht es eben auch so schwierig, ähm, es vorherzusagen, weil man noch nicht mal sagen kann, die letzte Umkehrung ist überfällig, ähm, weil die Zeitabstände einfach so unterschiedlich sind.
1: Also viele Vorgänge sind dann noch nicht ganz geklärt und auch wie lange so eine Polumkehr dann eigentlich dauert, da ist sich die Wissenschaft bisher ja noch nicht so ganz einig. Jetzt haben Forscher der Wisconsin Madison University herausgefunden, dass der letzte Polsprung vor 780.000 Jahren wohl doch wesentlich länger gedauert hat als bisher angenommen, nämlich um die 22.000 Jahre. Was war denn da bisher der Stand der Forschung?
2: Ja, was so die äh, Dauer der letzten Polumkehrung angeht, da gehen die Schätzungen bisher schon äh, sehr weit auseinander. Also eine italienische Studie zum Beispiel von 2014, die ist da etwa zu dem Ergebnis gekommen, dass die letzte Polumkehr wohl nur an die 100 Jahre gedauert haben soll. Also so schnell abgelaufen äh, sein soll, dass man das in einem Menschenleben tatsächlich äh, hätte miterleben können. Und ähm, die Wissenschaftler um äh, Brad Singer von der Wisconsin-Madison-University haben nun allerdings nochmal äh, deutlich umfangreichere Untersuchungen gemacht. Ähm, sie haben etwa Eis- und äh, Sedimentbohrkerne untersucht und außerdem äh, ganz viele Proben von erstarrter Lava. Und das an ganz verschiedenen Punkten auf der Erde, etwa aus Chile, Hawaii oder der Karibik. Und da sind sie, was die Dauer des letzten Polsprungs angeht, eben auf diesen langen Zeitraum von 22.000 Jahren gekommen.
1: Singer hat also Proben von erstarter Lava untersucht und so herausgefunden, wie lange die Polumkehr gedauert hat. Aber wie funktioniert das denn jetzt überhaupt? Also wie kann man jetzt aus geschmolzenem Gestein äh, herauslesen, wie lange so eine Polumkehr gedauert hat?
2: Es ist in etwa so, dass das Lavagestein ähm, ja, leicht magnetisch ist und ähm, die Magnetisierung des Gesteins richtet sich dann am Erdmagnetfeld aus. Und äh, sobald die Lava an die Oberfläche gelangt, etwa durch Vulkanausbrüche oder so, und dann abkühlt, ähm, dann wird die Magnetisierungsrichtung im Gestein quasi gespeichert. Also die Magnetisierung zeigt dann in die Richtung, die das Erdmagnetfeld zu der Zeit hatte, als die Lava abgekühlt ist.
0: Man kann sich das so vorstellen, es sind alles ähm, auf, auf atomarer Ebene Prozesse, aber es ist wie, als wenn da lauter kleine Kompassnädelchen in dem Material drin wären, die aber erstmal frei beweglich sind, solange das Material heiß ist, ähm, die sich dann entlang des äußeren Erdmagnetfelds zu der Zeit ausrichten und wenn es dann abkühlt, ähm, in dieser Richtung sozusagen eingefroren werden und dann nicht mehr frei beweglich sind. Und so kann man dann aus Proben von Lavaströmen im Labor Informationen über die Richtung und auch die Feldstärke des Magnetfelds in der Vergangenheit gewinnen.
2: Die Magnetisierungsrichtung kann man dann mit Hilfe von speziellen Instrumenten bestimmen. Und wenn man so Lavaproben aus verschiedenen Zeiträumen untersucht, kann man daraus schließen, wie sich das Erdmagnetfeld in der Vergangenheit verändert hat. Und dann zum Beispiel auch sehen, wie lange der letzte Polsprung vor 780.000 Jahren wohl gedauert hat.
1: Aber da gibt es ja jetzt relativ widersprüchliche Ergebnisse. Also 100 Jahre oder 22.000 Jahre, das ist ja ein extrem unterschiedlicher Zeitraum. Wie kann es denn sein, dass man in der Forschung da zu so widersprüchlichen Ergebnissen gekommen ist? Und wer hat da jetzt am Ende recht?
2: Ja, das liegt äh, zum einen daran, dass jetzt gar nicht so genau definiert ist, wie jetzt eigentlich Anfang und Ende von so einer Polumkehr gemessen werden.
0: Es gab bisher sehr unterschiedliche Angaben zu den Längen von Polumkehrungen und zum Teil liegt das auch einfach daran, dass es nicht besonders gut bestimmt ist, wie man den Anfang und das Ende einer Polumkehr definiert. Wenn man nur an einem Punkt der Erde schaut und sich nur die Richtungsänderung des Magnetfelds anschaut, dann hat man manchmal den Eindruck, es geht sehr schnell. Aber ist das jetzt schon der ganze globale Prozess der Feldumkehr?
2: Und äh, ein weiterer Punkt, warum es äh, zu so unterschiedlichen Ergebnissen kommt, ist da die äh, Messmethode. Und da hat die Studie von Singer anderen Untersuchungen schon einiges voraus. Und, denn der hat nämlich äh, Lavaproben von ganz verschiedenen Kontinenten untersucht. Und äh, die italienische Studie, von der ich eben gesprochen habe, die auf diese 100 Jahre gekommen ist, äh, die hat äh, nur Proben von einem Ort untersucht. Und die Polung des Erdmagnetfelds, die etwa in Lavaschichten oder Sedimenten gespeichert ist, die kann sich lokal sehr stark unterscheiden. Von daher macht es auf alle Fälle Sinn, die Dauer der Polumkehrung global zu betrachten. Und da ist die Studie von Singer schon um einiges aussagekräftiger als jetzt andere Untersuchungen, die sich nur auf einen Ort beziehen.
1: Aber sagen wir mal, es würde jetzt tatsächlich demnächst zu einer Polumkehr kommen. Welche Auswirkungen hätte das denn dann auf unser Leben auf der Erde?
2: Ähm, ja, da gibt es schon so einige mögliche Szenarien, wie das dann aussehen könnte.
0: Ich sage es Ihnen so einfach wie möglich. Jeder auf der Erde ist in einem Jahr tot. Der Kern der Erde hat aufgehört sich zu drehen. Der rotierende Kern schützt uns vor kosmischer Strahlung. Ohne ihn erzeugt die Strahlung Megastürme. Mikrowellen werden unseren Planeten zum Kochen bringen.
2: Ja, so äh, stellt das der Katastrophenfilm The Core dar. Da hört der Erdkern dann auf, sich zu drehen und äh, durch den Verlust des Magnetfelds droht dann der Untergang der ganzen Menschheit. Und äh, ganz so schlimm wird es aber wohl nicht werden. Es ist zwar so, dass äh, uns das Erdmagnetfeld vor Strahlung aus dem Weltraum schützt und während so einer Polumkehr würde sich das auch drastisch abschwächen und so als Schutz äh, wegfallen. Das wäre schon problematisch. Allerdings bleibt uns da dann immer noch die Atmosphäre als Strahlungsschutz, sodass die Gefahr von kosmischer Strahlung für das Leben auf der Erde jetzt erstmal gar nicht so gravierend wäre. Zu größeren Problemen würde es aber viel eher mit unseren Technologien kommen.
0: Das Magnetfeld schützt natürlich die Erde schon, auch vor Strahlung von der Sonne und aus dem Weltraum. Aber auf der Erdoberfläche ist da auch immer noch die Atmosphäre dazwischen, sodass das vermutlich auf der Erdoberfläche kein großes Problem ist. Was eher ein Problem ist, sind die Auswirkungen auf unsere moderne Technologie, was man jetzt schon bei starken Sonnenstürmen hat, wenn dann die Abschirmwirkung des Magnetfelds ähm, ja, nicht ausreicht und man magnetische Stürme hat und es zu ähm, Ausfällen von Satelliten oder so kommt. Oder auch für hochfliegende Flugzeuge, die Strahlungsdosen höher sind oder für die Astronauten in der ISS. Wenn das Magnetfeld insgesamt schwächer wird, werden solche Effekte wahrscheinlich zunehmen.
2: Navigationssatelliten oder auch einige Nachrichtensatelliten werden dann betroffen. Aber auch die Stromversorgung könnte beeinträchtigt werden und Störungen im Funkverkehr würden auftreten. Ja, aber ähm, einigermaßen sicher ist auf alle Fälle, dass wir das in unseren Lebzeiten wohl kaum mehr mitbekommen werden und dass der Menschheit, falls es irgendwie in Zukunft äh, zu so einer Polumkehr kommen würde, auch genug Zeit bleiben wird, sich darauf vorzubereiten.
1: Das Erdmagnetfeld hat sich in der Erdgeschichte schon mehrmals umgepolt. Was das für uns bedeutet, wie lange eine Polumkehr dauert und ob uns das demnächst bevorsteht, darüber habe ich mit meinem Kollegen Janik Köhler in dieser Ausgabe des Forschungsquartetts gesprochen. Danke, Janik. Gerne.